Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Простота Евангелия». Евангелие, которое можно суммировать тремя словами. Ему, возлюбившему нас, Ему, омывшему нас, Ему, соделавшему нас. Наш базовый текст остается тем же, а именно книга Откровения, первая глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Откровение 1.4. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мира того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Опять и опять мы возвращаемся к этому провозглашению. Благодать вам и мир. Кто не нуждается в Его благодати? Мы действительно в Его благодати нуждаемся и нуждаемся каждый день. Кстати, апостол Петр поощряет нас к тому, чтобы мы не полагались на свои какие-то соображения, но чтобы мы во всем предавали себя благодати Божьей. Благодать вам и мир, мир, который превосходит вне всякого сомнения, мир, который превосходит абсолютно всякое Разумение. Так вот, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Благодать вам и мир от семи духов, находящихся пред престолом Божьим. Благодать вам и мир от Иисуса Христа, который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных. И вот Ему, возлюбившему нас, Ему, омывшему нас от грехов наших кровью Своей, Ему, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Именно эти стихи дают мне полное право провозгласить, что Евангелие в своей простоте величественно и в своем величии очень и очень просто. Его можно и надо суммировать этими словами. Бог возлюбил нас, Бог омыл нас, Бог соделал нас. Уже было замечено и замечено было неоднократно, что любовь Божья по отношению каждого из нас вечна. Помните слова пророка Иеремии? «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя». Она вечна, она безгранична, она безусловна. Именно потому, что она вечна, безгранична и безусловно, у многих людей в этом отношении возникает очень много проблем.
проблем. Иоанн пишет в 4 главе, и я цитирую, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Я спрашивал на предыдущих программах и спрошу еще раз, уверовали ли мы в Его любовь к нам, в Его любовь вечную, в Его любовь безграничную, в Его любовь безусловную. Послание римлянам, 8 глава, в 38 стихе апостол Павел пишет, «Ибо я уверен, согласитесь, что такое утверждение может сделать только тот, кто уверовал в любовь Божию». Так вот он говорит, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вне всякого сомнения, Его любовь вечна. Вне всякого сомнения, Его любовь безгранична. Вне всякого сомнения, Его любовь безусловна. И опять-таки, это становится причиной тому, что многими людьми Его любовь может быть неправильно интерпретирована. Его любовь вечная, безграничная и безусловная – это никак не разрешение жить во грехе. В силу этого наш базовый текст провозглашает «Ему, возлюбившему нас». Заметим, не только возлюбившему нас, но омывшему нас. Бог настолько возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Для чего? для того, чтобы мы получили прощение наших грехов. И до ревности любит Дух, живущий в нас. До такой меры Он возлюбил нас, что Он не желает, чтобы мы оставались прежними, чтобы мы оставались неизмененными. Первое послание Петра, первая глава, в 17 стихе мы читаем. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Друзья, я хочу возвратиться к этой мысли еще раз. Божья вечная, Божья безграничная, Божья безусловная любовь – это никак не разрешение жить по грехе, это как раз сила для того, чтобы получить победу над грехом. И эту силу мы приобретаем в тот момент, когда позволяем очищающему потоку этой драгоценной крови сделать то, что только драгоценная кровь Божьего Агонца может сделать. Омыть нас и поставить перед Богом такими, как будто бы грех в нашей жизни никогда не существовал. Уже было замечено на предыдущих программах, и стоит возвратиться к этому и на сегодняшний. Многие люди, чересчур много людей, принимают любовь его, но не соглашаются на его очищающий поток. Но разве Слово Божье не говорит, что только чистое сердцем Бога увидят? Друзья, это не рекомендация, это не предложение, с которым Бог приходит к своему народу. Это им конкретно прописанное требование. К чему же оно сводится? Оно сводится к тому, чтобы однажды, уверовав в любовь Божью, приняв в свое сердце очищающий поток Его крови, нам ходить в чистоте и святости перед Богом. 
послании к евреям, в 6 главе мы читаем с вами в 4 стихе следующие слова. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение, а производящая терны и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Кому обращается автор послания к евреям? Он обращается к верующим людям, он обращается к тем, которые уверовали в любовь Божью, которые однажды приняли в свое сердце очищающий поток его крови. И о чем он их предупреждает? Я возвращаю вас к седьмому стиху Евреям 6.7. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога а производящиеся терны и волчцы негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения. Какого же порядка землей мы с вами являемся? Именно этот вопрос мы постараемся адресовать на нашей следующей передаче.